0: gast vandaag. We gaan echt met z'n tweeën even uh, van gedachten wisselen over wat er de afgelopen dagen te zien is geweest rondom Prinsjesdag en de algemene beschouwingen. Normaal gesproken gaan we niet zoveel in op de actualiteit. He, dus we zullen het niet gaan hebben denk ik over specifieke maatregelen die zijn voorgesteld. Maar we willen wel een slagje dieper gaan op de frames die gebruikt zijn de afgelopen dagen. Omdat dat voor ons ook wel heel interessant is op de lange termijn om in de gaten te houden. Hè. Wat zijn de verhalen die spelen in de politiek en in de samenleving? En wat gaan we ook richting de verkiezingen zien? Uh, maar eerst om te beginnen, ik wil graag uh, even terugblikken uh, naar de, de, de laatste uitzending die we hadden met Laila Frank. Als jullie het goed gehoord hebben, hadden wij voor het eerst een jingle. En we hadden eindelijk goed geluid. En dat kan, kan natuurlijk niet anders dan door een aantal geweldige donateurs die wij hebben gehad. Die ons geholpen hebben om dat prachtige, prachtige geluid en die jingle mogelijk te maken. Dus ik wil hen bij deze even bedanken en natuurlijk ook. Uh, heel leuk om te zien dat steeds meer mensen deze podcast weten te vinden. Uh, ik moet er van Tom bij zeggen dat het allemaal natuurlijk heel belangrijke mensen zijn, toch Tom?
1: Zeker, zeker.
0: En heel veel. Ja, mooie belangrijke mensen die naar deze... Steeds meer mensen ook, hè. Dus eigenlijk bijna niemand die niet luistert, uh, geloof ik. Uh, om het even wat Trumpiaans aan te zetten.
1: Ja, nee, je moet eigenlijk zo zeggen. Het is echt een soort... De, de mensen die luisteren is toch wel een soort exclusieve laag van de Nederlandse intellectuele uh, bovenlaag die, uh, die zijn weggevonden heeft. Het is dus eigenlijk toch een beetje een soort goed bewaard geheim. Ja,
0: precies. Ja. Je hoort wel echt bij de, de inner circle, hoor. Ja als je, als je, als je, ja, als je... Want, want jij hebt natuurlijk de, de legendarische uitspraak gedaan bij de lancering. Hè? We gaan het liberalisme weer geil maken. Hè? Ja. Ja, jij kan dat beter toch. zeggen dan ik natuurlijk. Uh, en, en misschien moeten we dan net zoals Trump, hè, die, die zei uh, bij zijn uh, campagne Let's make America great again. En drie maanden later zei hij al, ja, het is al, uh, het is al gelukt eigenlijk. <laughs> uh, Let's keep America great. Dus misschien moeten wij vanaf nu ook praten over Laten we het liberalisme geel houden. Hè? Dat is een goeie.
1: Ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht, maar er is, er is sinds onze lancering is er, eigenlijk best wel, um, is er eigenlijk best wel veel rond het liberalisme ineens in beweging gekomen. Um, wij, wij hadden het gevoel dat, dat überhaupt de, het liberalisme als filosofie, als visie over uh, hoe richt je een welvarende samenleving in, wat is, wat is je leidende besturingssysteem om het soort samenleving te organiseren waar je zelf wil in wonen waarin um, zoveel mogelijk welvaart en ontplooiingskansen en vrijheid voor zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. En we het gevoel van, ja, dat dat verhaal is volstrekt verdwenen. Liberalisme lijkt alleen nog te, uh, gereduceerd te worden tot vrije marktliberalisme van de VVD. En lo and behold, uh, het, uh, het liberalisme, het filosofisch liberalisme en het aanklagen van dat... Um, ja, dat verwaterde vrije marktliberalisme is, is zowat uh, bijna het belangrijkste verkiezingsthema aan het worden.
0: Ja, er gaat een mooie strijd rondom wat nou eigenlijk uh, het liberalisme is, gaat ontbranden volgens mij. Hè? En, nou, ik ben heel benieuwd, hè, want, want jij hebt uh, ook de afgelopen dagen, hè, het is vandaag uh, donderdag, dus, volgens mij zijn de debatten zelfs nog gaande, ja. jij hebt het een beetje gevolgd toch? Wat was jouw idee zo, rondom Prinsjesdag en de begroting en de debatten en... Met name natuurlijk, hè, wat zijn de frames die die politici op dit moment uitproberen?
1: Ja, ik denk dat dat wel, dat dat wel het goede woord is. Hè? Er wordt wat gesnuffeld, er wordt wat geëxperimenteerd, er wordt wat gezocht naar manieren om jezelf uh, te profileren door je tegenover anderen te zetten. Ik heb een paar dingen gezien. Um, eerst en vooral het fenomeen Geert Wilders. Um, ja, ik, ik ik moet mezelf bijna betrappen dat ik, dat ik meer en meer toch ga smullen van de man. Um, de man is technisch, en qua framing is hij zo onwaarschijnlijk, laten we zeggen, technisch goed. Um, hij uh, spreekt bijna in helder, ongelooflijk heldere Trumpiaanse systeem -taal, Dus nooit abstractie, altijd het terugbrengen naar heel... Ja, Intieme woorden terugbrengen naar het leven van de mensen, terugbrengen naar, naar eigenlijk constant die krachtige, uh, 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 laten we zeggen, woorden die meteen um, uh, de, 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 de onderste kant van je hersenstem in een soort erectiestand brengen. Uh, woorden als verraad en woorden als trouw, uh, um, uh, woorden als de elite Stinkt. versus de gewone man.
0: Stinkt, gebruikte die vaak. Dit, jij stinkt, oh. dit stinkt, ja, het stinkt.
1: Ja, ja. Oh, die is me zelfs niet eens opgevallen. Die is mooi, hè? Ja, ja, ja zeker. Hey,
0: je zei iets wat ik heel interessant vind. En ik denk dat dat ook voor de luisteraars heel interessant is. Hè. Ik noemde jou natuurlijk al de koning van het, van het framen. Hè. Dat, is, dat is een frame natuurlijk. Maar hè, misschien wel deels waar. Um, je had Bridge. het over systeem... <laughs> systeem 1 denken. En mm -hmm. uh, misschien kan je daar wat context bij geven. Want uh, in, als je het hebt over framen, is dat wel heel interessant om wat achtergrond uh, bij te hebben, denk ik. Kijk,
1: als je het hebt over uh, koop, uh, hoe is het? koopkrachtplaatje, dat is een typisch systeem 2-woord. Dat is een soort woord die probeert tegen je schedel te tikken, waarvan, ze, waarvan dat de meeste mensen zeggen you lost me at koop. Waarom? Omdat het een woord is die, uh, die je dwingt om te gaan nadenken over wat is de betekenis ervan, hoe kan ik dit abstracte woord concreet maken, wat betekent dit voor mij, en eigenlijk heb je al lang geen zin meer om erover na te denken. En Geert Wilders die brengt eigenlijk eenzelfde verhaal... ...maar die brengt dat in woorden die je meteen herkennen. Uh, die, die emotioneel meteen allerlei connotaties oplichten. Je hebt het inderdaad het woord stinken. Je, hij is altijd met, met de gewone man, mensen zoals wij. Hij gebruikt ook constant het woord ons. Hij probeert een soort in-group te creëren... ...door constant twee out-groups um, uh, af te schilderen. Dus je hebt aan de ene kant... Politiek Den Haag en de elite die, uh, die, ja, die toch wel het leven van ons, de gewone mensen die hard werken, kapot maken. En dan heb je uiteraard de, de islam die, uh, die ons gaat uh, ja, in, in slavernij banden duwen en ons kolonaliseren. En, en hij, ja, technisch gezien, wordt dat verhaal altijd opnieuw daar naar teruggebracht. En uh, Geert Wilders die schept een soort. Al met al een slechte film, maar die schept een filmverhaal over Nederland die heel makkelijk te bevatten is. Wat, wat mij opviel was, en dat vind ik echt een soort, puur van het framing, een enorme blunder, is hoeveel tijd de anderen hem gegeven hebben om constant zijn frame te versterken. Dit was een klassieke don't think of an elephant fout. Namelijk, wat ze hadden moeten doen, was hem na zijn speech gewoon compleet negeren en niet de discussie gaan voeren, niet gaan interrumperen. Maar nou, wat doen ze? Iedereen wilt op de interruptiemicrofoon om zichzelf te kunnen profileren. Maar je weet gewoon dat je het niet kan winnen. Zijn frame is zo sterk, is zo framevast. Telkens als ze proberen hem um, zichzelf te profileren door er tegenin te gaan, werden ze gewoon afgepoeierd als de Haagse elite, die nu al met Haagse spelletjes bezig is, maar die eigenlijk de gewone man verraden heeft. En wat ze natuurlijk hadden moeten doen, is iedereen gewoon op zijn stoel zitten, en dat ging hij verschrikkelijk gevonden hebben. Dus nu heeft hij een uur, zelfs langer, de kans gekregen om constant zijn eigen frame te versterken, om zichzelf ook als de kwade man die het opneemt voor de gewone man tegen die verdomde elite. Hij kon constant dat rolletje tot, tot in de treur gaan uitmelken. En dus hij, het stond in de krant, hij heeft het gekaapt. En ik dacht van, hij heeft het helemaal niet gekaapt. Ze hebben hem, hem laten kapen. Dus dat vind ik ja, eigenlijk wel een blunder.
0: Het gebeurt ieder jaar eigenlijk, hè? Dus, ja. uh... Dit gesprek hadden we waarschijnlijk in 2007 ook uh, precies zo kunnen voeren. Ja. Het probleem is natuurlijk dat, dat voor, hun, voor, die, voor een aantal van die politici... die naar, naar, uh, naar uh, de interruptiemicrofoon toelopen om met hen dat debat aan te gaan... is hij natuurlijk de outgroup. Hè? Dus voor hun, voor hun achterban. Zij willen ook dat filmpje hebben waarbij zij uh, laten zien... dat ze het niet pikken van Geert Wilders. Hè? Dus Dan krijg je een ja. soort van... Uh, uh, parasieten die op elkaar... Uh, they're leeching uh, on each other, zeg maar.
1: Maar dat is interessant. Uiteindelijk is het dan alleen een, een achterbandtheater... ...in de hoop social media filmpjes te strekken. Dan kan je eigenlijk de, de, de algemeen... ...de APB's daartoe reduceren.
0: Dan kan je betere podcasts opnemen of zo, toch? <laughs>
1: Ja, true. Een tweede ding die mij opviel, nu, misschien nog, uh, ik ben er ook heel benieuwd wat jij erover vond hoor, gisteren. Het tweede ding dat mij opviel was, uh, ja, ik, ik heb wel ook, ik, ik kon wel weer heel erg Klaas, uh, Klaas Dijkhoff um, appreciëren. Om, om een aantal redenen. Um, ik denk ten eerste had hij had een heel goed verhaal. Hij um, ook echt wel een, een Systeem 1 verhaal. Hij, um, hij had het over, uh, hij, hij bracht het terug naar gewoon. Uh, drie pijlers, drie, iets, iets wat hij trouwens al eerder uh, over had in onze podcast. de Drie first principles, van waaruit alles zou moeten volgen. Eerlijke handel, een sterke overheid en een minder afhankelijkheid van andere landen. En dat, dat probeert hij heel erg tot leven te brengen met, uh, met concrete verhalen. Maar, maar ten tweede, wat ik, wat ik dan echt heel erg van smul, is dat van zodra dat die uh, geïnterrumpeerd wordt, dan komt hij eens een element, hè. Uh, dan wordt hij grumpy-klaas. Uh, dan weet hij op een heel geestige, giftige manier ja, echt wel terug te slaan. Dan, dan vind ik hem echt wel... Er komt een stukje zo de Britney en hem naar boven. En... Um, de wat? Ik, ik, de Britney. Britney Spears. Britney zie Spears? Hem zo echt helemaal Britney gaan. Ik vond hem echt hilarisch ten opzichte van... Um... Ah, shit, hoe heet die van de P van de A? Uh, niet van de, van, de A, van de SP, maar Rijnissen. Rijnissen, ja. Daar ja, ging je echt helemaal Britney op. En, en dan voel je ineens, dat zie je ineens de mens bovenkomen. En wat echt grappig is, is dat van zodra dat je dan eens een element komt, dan, dan gaat ze een Brabants ook zo harder aanzetten. Um, dus ik, ik vond hem debattechnisch, zeker als een soort uh, Britney, wel, um, wel heel, 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 heel tof.
0: Ik zag een hele mooie fact check uh, over Klaas online staan. Uh, hij had blijkbaar gezegd uh, over de coronatijd, Dit is de... ik heb nog nooit zo'n moeilijke tijd gehad die zo lang doorgaat bij niks. Uh, en toen had iemand het gefactcheckt, dat blijkt niet waar, want Klaas heeft al twintig jaar een seizoenskaart bij PSV. Ja, dus hij moet ongeveer weten hoe zoiets voelt. Een, uh, een vreselijk langslepende uh, periode van lijden. Ja, 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 mooi.
1: Hey, wat heb je eigenlijk en, gezien gisteren? Nou
0: ja, ik weet je, ik, was vandaag, uh, ik mocht op BNR ook iets zeggen over campagnes. En, en daar werd ook een soort van gesteld dat dit is de aftrap van de campagnes. campagnes. En ik zie dat echt totaal niet zo. Hè. Ik vind dit een, een, een zichzelf herhalend uh, schouwspel dat ieder jaar uh, drie dagen duurt. Uh, waarvan ik eigenlijk van tevoren al zo'n beetje kan uittekenen wie wat gaat zeggen. Uh, dus ik, vond, ik heb het eigenlijk bijna niet gekeken, als ik eerlijk ben. Ik heb het af en toe opgezet... Ik heb natuurlijk wat snippets gezien op sociale media. Daar, daar, daar kan ik het prima mee doen eigenlijk. En uh, ik heb al lang niet meer uh, de, de... Ja, laat ik zeggen... Hoe zal je dat netjes zeggen? Ik, ik, ik wil het mezelf al lang niet meer aandoen... Om dat uh, langer dan uh, het nodige te kijken, zeg maar. En ik heb niet het gevoel dat ik daar ook maar iets mee gemist heb. Uh, en ik heb het gevoel dat ik nog steeds begrijp... Uh, hoe iedereen in de wedstrijd zit... En, en wat ze zeg maar de komende maanden gaan doen. Ik vind het veel interessanter... Uh, wat, wat een Hugo de Jonge bijvoorbeeld dit weekend heeft gedaan, waar hij een speech gaf, uh, dat is trouwens ook zoiets hè, iemand wordt dan lijsttrekker en dan weet je gewoon, er zit ergens een, een voorlichter of een, of een campagneadviseur die zegt, je moet een inhoud, een, een visie speech moet je ergens gaan geven, een lezing. En dan binnen een paar weken staat zo iemand daar een lezing te geven ergens op een podium in een kerk of zo. ...van drie kwartier waarin hij de grote abstracte thema's van de tijd moet gaan duiden. Nou, Hugo de Jonge heeft ook zijn adviseur. Want die stond de afgelopen weekend ergens in het, ik weet niet... ...waarschijnlijk op het platteland in een grote lege zaal... ...te praten over de grote uitdagingen. En dat we in een tijd leven zoals we nog nooit geleefd hebben. Uh, en dat vind ik veel interessanter, want hij stipt daar wel degelijk... ...stipte daar wel degelijk uh, verhalen aan... ...waarvan ik denk dat zijn blijkbaar de thema's waar hij op gaat focussen. En, en eentje oh, daarvan... Nou, hij, was, hij, hij viel echt heel hard het neoliberalisme aan. En nou zat gisteren ook Pieter Omtzigt uh, samen met een SP-Kamerlid in een radio-uitzending. Waar Pieter Omtzigt hetzelfde deed. Dus dit is een CDA-thema. Dus de CDA gaat het, de ne het neoliberalisme uh, aanvallen. Dat is wel een beetje alsof je iemand die al bewusteloos op de grond ligt. nog een paar trappen in, tegen zijn hartjes geeft. Hè? Want het neoliberalisme, als het al bestaat. Uh, de, ja, niemand is er fan van. Uh, er zijn geen aanhangers van, maar we zitten er wel constant over te praten, alsof het de grote vijand is. Uh, maar het is wel duidelijk dat hij zich daarop uh, wil gaan richten. En dat is natuurlijk wel interessant. Hè? En uh, gisteren zag je ook wel tijdens die debatten dat het, dat het een aantal keer terugkwam, ook bij andere partijen. Dus dat is een thema. Dat is wel een frame, hè? En ik heb daarover na zitten denken: wat is dat nou? Ten eerste denk ik gewoon inhoudelijk gezien, hè? het neoliberalisme is iets wat ooit misschien in de jaren 50, door een groep liberalen genoemd werd, van wij zijn neoliberalen en daar horen een paar, deze paar dingen bij. Daarna heeft nooit meer iemand gezegd, ik ben een neoliberaal. Hè? Maar inmiddels worden wel alle problemen die wij hebben, gewijd aan het neo neoliberalisme. Dus volgens mij is het een, de enige politieke stroming die volledig is vormgegeven door de tegenstanders. Uh, dus zij hebben eigenlijk ingevuld wat het dan is. En ik vind als je erover nadenkt, als we het expres hebben gedaan, is het best wel slim. Want we leven in een liberale samenleving en een liberale economie. Als jij sociaal-democraat bent of socialist bent, dat is gewoon zo. Te... En we hebben het ook nog eens zo goed als we het nooit gehad hebben. Dus wat hebben ze gedaan? Ze weten natuurlijk dat ze niet die hele, de hele liberale systeem kunnen aanvallen. Want het gaat gewoon best wel lekker. Dus wat doe je dan? Je bedenkt een, een nieuwe naam, neoliberaal. En dan, zeg je, dan kies je alleen maar de slechte dingen uit... Hè, die, die we nu uh, af en toe voorbij zien komen, dat gooi je in een grote pot en dan zeg je, kijk, dit is het neoliberalisme. Dat is heel slim, want je hoeft er vervolgens nooit meer te hebben over de positieve kanten van de liberale samenleving. En je, kan, je, je kan je alleen maar focussen op dat frame waar je al die slechte dingen in hebt gegooid, het neoliberalisme. Maar dat wil natuurlijk nog niet, niet zeggen dat het bestaat. Of dat we er veel tijd aan moeten wijden. Voor mij is het echt een boeman. Uh, ik heb een verhaaltje van, uh, ik ken het verhaaltje van generaal Dibbit. dat is een een generaal uit mijn geboorteplaats Maastricht, die heeft uh, in de 19e eeuw ervoor gezorgd. als garnizoenscommandant van de vesting Maastricht. dat die stad bij Nederland bleef in de oorlog tegen België. Uh, en dat wordt hem daar niet in dank afgenomen. Toen niet, uh, nu nog steeds uh, soms niet. Die man is een boeman. Hè? Dus de generatie van mijn ouders. die werden nog opgevoed met het idee. als jij stout bent, dan komt generaal Dibbets jou halen. Uh, hij, heeft een, hij heeft een gedenksteen in de stad, daar liepen mensen. En nog steeds lopen mensen daar langs. Als ze, gaan, plassen, uh, als ze gaan, sta gaan stappen en dan plassen ze eroverheen. En als er iets misgaat in de stad, dan is dat nog steeds de schuld van generaal Tibbetts. Terwijl die al lang dood is en er helemaal niks mee te maken heeft. En dat is het neoliberalisme een beetje voor mij. Het is hetgene waar, wat je de schuld geeft van de dingen die fout gaan. Terwijl het er eigenlijk helemaal geen fuck mee te maken heeft. Het is een soort boeman. Goh, ik... Dat was mijn rant van de dag. Ik, ik ga nu ik... lekker achterover hangen.
1: Ja, omdat ik... ik... Ik weet niet of ik het helemaal eens ben. Ik snap, ik snap wel... Ik volg tot op zekere hoogte wel je, je rant. Het idee van, niemand noemt zich neoliberaal, uh, behalve de tegenstanders. Anderzijds... Het um, is, 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 is een frame. Het is een woord. En dat woord doet heel veel. Um, het is wel degelijk zo geweest dat de originele neoliberalen, die Oostenrijkse groep rond Hayek en, uh, en wie had je dan nog... en um, van Miezen, dat die wel degelijk um, um, uh, besloten hadden van wij moeten proberen. Het zal lang duren voordat we, dat we de, het, het tijd kunnen keren om dit radicale idee, namelijk om alles aan de markt over te laten. We gaan eerst een aantal revoluties nodig hebben om, die, om dat idee zijn ingang te doen vinden. Ze waren toen al bezig van, slechts wanneer ineens een crisis zich aandient, zullen de geesten rijp zijn om nieuwe ideeën uit te proberen. En dan moeten we toeslaan. Dat staat denk ik in het boek dat we hier een aantal podcasts geleden besproken hebben. Fantoomgroei staat ook dat, dat verhaal, geloof ik, uitgeschreven. Um, wat het het uh, vervolgens gedaan heeft, dus dat van in de, uh, vanaf de jaren tachtig, ja, eigenlijk de, 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 het idee wel degelijk als een soort zaadje, als een antwoord op toen de oliecrisis van de jaren zeventig, ineens als een zaadje toch wel ging heel erg verspreiden in de hoofden van uh, leiders. Um, eerst Reagan en Thatcher als, uh, als de beroemde vertegenwoordigers van dat denken. Thatcher, die ook echt Hayek en het boek van Hayek um, als een soort uh, bijbel uh, uh, overal ging verkondigen. En, en in Nederland is toen ook ineens dat, dat denken van, uh, vergeet de welvaartsstaat, we moeten de markt zijn, uh, uh, alles, alles aan de markt overlaten om uiteindelijk uh, ons probleem van vandaag op te lossen. En wat we dus nu op een punt zitten, wat ook de jongens van Groei heel goed beschreven hebben, is dat de slinger compleet doorgeslaan is naar... Een soort um, overdreven geloof in de helende en positieve werking van de vrije markt. En nu zitten we met een, een framingprobleem. Want wat de tegenstanders die het woord neoliberalisme in de mond nemen bedoelen, is eigenlijk volstrekt doorgeslagen vrije marktfundamentalisme. En nu kan je twee dingen doen. Je kan überhaupt het woord neoliberalisme verwerpen, maar daarmee gooi je waarschijnlijk ook kind met badwater weg. Want de tegenstanders proberen onder woorden te brengen is. Um, uh, uh, compleet doorgeslagen vrije marktliberalisme. Uh, vrije marktdenken waarin dat grote bedrijven. ook zo vrij spel krijgen dat ze. alleen nog de lusten kunnen gebruiken van een samenleving. maar niet meer moeten opdraaien voor de lasten. Natuurlijk, uh, partijen als CDA hebben daar flink aan meegewerkt. Ik denk dat uh, lubbers. Uh, was, was waarschijnlijk een van de grootste neoliberalen van zijn tijd. Wat het gevaar is van het woord neoliberalisme, is dat het woord liberalisme erin zit. En dat dus alle tegenstanders alle CDA die, die ooit, en zelfs PvdA ook, okay, er is nu recent een nieuw boekje verschenen, misschien moeten we die gasten ook eens uitnodigen. Ik ben even de titel kwijt. Maar die eigenlijk de neergang van de PvdA compleet koppelen aan het feit dat ook zij doordrongen geraakt zijn van de vrije marktfundamentalisme. En um, Um, wat, wat wij inderdaad moeten, moeten proberen te vermijden, is dat, dat dit, dit woord gebruikt wordt. Want het wordt gekoppeld aan het, aan het liberalisme. En dat, dat wil je niet. Je wil dat het gaat over vrij, vrije marktfundamentalisme. En daar is zelfs de, VV, ja. de VVD met Klaas uiteindelijk ook zich tegen aan het keren.
0: Ja, dat, dat, precies. Dat is, dat is een beetje natuurlijk... He, wat ik ook zei met uh, uh, als je het neoliberalisme aanvalt hè, wat jij noemt het vrije marktfundamentalisme, dat is alsof je het aan het schoppen bent tegen iemand die al bewusteloos op de grond ligt want niemand, niemand is er eigenlijk nog voor hè? De, als zelfs de VVD zeg maar, uh, afstand neemt van bepaalde uitwassen ja, wie is dat nog, uh, wie, welke aanhangers heb je dan nog over om als vijand te zien hey, en wat, wat, um, ik, ik vermoed trouwens dat dit zo'n onderwerp is zo nog wel eens op, op terug gaan komen hè? <laughs> Denk je niet? Wie Ik, weet. Wie weet, hè? Ja. Ik vind het wel mooi trouwens wat je zegt. Het gaat eigenlijk over vrije markt, fundamentalisme en niet over... Het is wel een mooie tegenframe eigenlijk, hè? Om, om ja. gewoon even weer... Ja. Heb je nog, zijn er nog meer dingen die jou zijn opgevallen? Zo?
1: Um, nou, misschien nog even heel kort terugkeren na, naar het verhaal van Klaas Dijkhoff. Met zijn drie pijlers van uh, eerlijke handel, sterke overheid, minder afhankelijkheid van andere landen. Ik vind dat daar wel degelijk een... Um, ik, ik denk dat, dat het een beetje een doorvertaling is, een 2.0-versie van het manifest liberalisme dat werkt voor de mensen. Maar wat ik er heel charmant aan vind, is dat, dat het eigenlijk echt een outside-in-verhaal wordt. Het is terug een verhaal van het managerial liberalisme van toch wel de voorbije 10, 15 jaar... We moeten, het land, we moeten de BV Nederland leiden en dat moeten we zo goed mogelijk doen als managers, bestuurders, naar toch weer een verhaal over ja, de samenleving en wat zijn de, de fundamentele liberale, liberale principes om de samenleving vorm te geven. Dus wat, wat, ik, wat ik heel interessant vind, is juist dat onder die speech van Klaas Dijkhoff zit waarschijnlijk een... Zit ik, me eigenlijk al echt heel, ik word heel benieuwd nu naar het verkiezingsprogramma van de VVD. Ik denk ja. dat we stijlbreuken gaan zien.
0: Ja, ik ben daar extreem benieuwd naar, ook naar in aanleiding van een aantal artikelen die we de laatste tijd uh, voorbij hebben zien komen. Uh, maar inderdaad, ik ben daar heel benieuwd naar, ja. trouwens niet alleen naar die van de VVD hoor, naar meerdere partijen ben ik heel benieuwd. Um, maar inderdaad, Klaas uh, Dijkhoff had daar, uh, uh, kwam echt met een soort van, uh, uh, hele korte, maar toch wel nieuwe visie op uh, hoe je de overheid moet zien. Hè? En, uh, zie je daar, zie jij daar een, een, een aanzet tot een nieuw verhaal of, of nieuwe frames in, wat hij daar deed?
1: Um, ja, omdat juist door, um, juist door deze fundamentele principes voorop te stellen, kan je een aantal um, VVD-axiomas gaan, um, gaan verwerpen. Een typisch VVD-axioma is uh, een grote vrije markt kleine overheid. En wat hij doet, is daar een ander frame tegenover stellen. Een sterke overheid. Waarschijnlijk zelfs geïnspireerd door... Wat is het? Jouw stuk of, of Tim's stuk? Over een sterke overheid is een overheid waar niet mee te fucken valt. Ja, ik vond dat een fantastisch frame. En dan komt hij eigenlijk met iets gelijkaardigs in, in zijn ding. En, en ik vond dat... Ja, ik, ik zag er al duidelijk een, een, een goed frame die eigenlijk een soort contra-frame kan zijn tegenover dat, dat vastgeroeste frame van, van kleine overheid. Dus we zeggen niet dat die groot moest zijn, maar we zeggen wel dat die krachtig en sterk moest zijn, zodat die onder meer handel eerlijker kan maken. Dat niet alleen uh, kapitaalkrachtige uh, uh, buitenlandse spelers ja, um, alle voordelen kunnen plukken, maar niet hoeven bij te dragen en daardoor een, een, niet een level playing field creëren voor ondernemers die hier wel keihard een, 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 netjes hun bijdrage betalen, maar daardoor zichzelf uit de markt concurreren.
0: Ja, ja, ik vind dat ook heel interessant. Ik denk overigens niet dat, dat Klaas dat stuk gelezen heeft, want ik weet hoeveel mensen dat stuk gelezen hebben en de kans is uh, zeer klein dat hij er dan ook tussen zit.
1: Vrienden van de podcast, je weet het nooit.
0: Ja, ja precies, precies. Ja. Maar ik ben het helemaal met je eens, hè, want, want een van mijn, mijn ergernis is al best wel lang. Ik denk dat ik dat al in mijn uh, uh, JUVD-tijd had, dus toen ik een klein vervelend studentje was dat ook uh, met politiek bezig wilde zijn. Daar, had, daar ging het ook altijd over grote en kleine overheid. En liberalen moeten een kleine overheid willen. En socialisten zijn voor een grote overheid. En ik heb dat nooit begrepen, want ik zei dan soms, nou ja, weet je, als jij een kleine overheid wil, dan koop je toch lekker een enkeltje naar so Somalië. En dan ga je daar <lacht> op, op het strand bij Mogadishu zitten. Genieten van de kleine overheid. Hè. Dat, dat is gewoon. <lacht> ik vind het een, een, een ongelooflijk domme tegenstelling. Want als liberaal, ook als VVD'er law-and-order partij ben je per definitie op gebied voor een grote overheid. Hè? Als het gaat over het veiligheidsapparaat van de overheid... of de mate waarin de overheid burgers in de gaten mag houden... daar ben je als rechtse partij voor een grote overheid. En misschien op sommige andere dingen ben je voor een kleinere overheid... maar het belangrijkste is dat die overheid sterk is. En, en zoals, zoals ik dat toen inderdaad schreef... een overheid om niet mee te fucken... Mensen moet je vrijheid geven, bedrijven moet je vrijheid geven, uh, maar ze moeten wel weten je moet niet fucken met de overheid. Als er regels zijn, dan hou je je daaraan en als je dat niet doet, dan krijg je een flinke wapper uh, en dat voorkomt ook dat mensen uh, gaan fucken uh, met je. Uh, ja. Volgens mij is dat een soort van voorwaarde die je moet hebben om, om, uh, om een vrije samenleving te hebben. Uh, en ook wat betreft economie, soms moet je een overheid hebben die klein is. Ja, zodat bijvoorbeeld bedrijfsleven wat, wat meer de kans krijgt om te groeien. Maar het kan ook zo zijn dat, dat bedrijven te machtig worden in een samenleving. En dan moet je een overheid hebben die groot genoeg is om daar iets aan te doen.
1: Ja, uh, en dat dus krachtig is. Ik vind is, het
0: echt ja. een non-discussie En ik ben blij dat daar in ieder geval vanuit Klaas ook uh, een soort van frame boven wordt gezet. Hè? Met, het gaat niet om klein of groot, maar om sterk. Ja. ja met het risico lopen dat we uh, Klaas hier... Uh, half uur lang zitten te verheerlijken. Ja, wat, we, wat, we, wat we wel doen als we niet een podcast opnemen het zijn, hè, Tom. Uh, maar ja, ik ben dat wel echt met hem eens. Ja, we, worden, we, we moeten... Verheerlen. Maar die sportschoenen, dat kan echt niet, hè. Laten we wat dan zeggen? toch... Die sportschoenen van Klaas, man, man, man. <laughs> Kees, zo eerst, kom op, zeg. Gewoon witte, vind... witte adidas met zwarte strepen. Hè. Net zoals uh, Run DMC vroeger, dat pakt erop, prima.
1: Ik, ik vond het op zich wel een... Uh, dat vind ik dan ook wel weer smullen en dat soort dingen. Dat soort kleine knipogen naar de schoenen van Hugo de Jonge. Uiteindelijk zijn suits en sneakers ernaast. Ja, ik kan dat wel waarderen. Ja,
0: maar waar maken mensen zich druk over, denk ik dan. Ja, heerlijk. en Ga je ga je, je boos openmaken maken over dat iemand gewoon lekker uh, aandoet wat hij in heeft? Weapons ja. of
1: mass distraction.
0: <laughs> Weapons misschien of mass distraction. Misschien nog
1: één ding ook vanuit framing die, die mij wel opviel, was hoezeer de linkse partijen... Um, er probeerde een tegenstelling van te maken. Namelijk dat uh, alles wat je probeert te doen om, om bedrijfsleven uh, weer aan te slingeren en werkgelegenheid aan te slingeren, werd eigenlijk gezet als een soort of-of-verhaal. Als je dat doet, dan verwaarloos je de zorg. Ja. Terwijl dat uiteraard dat, dat, dat VVD-verhaal of het liberale verhaal is heel anders. Nee, je probeert zo snel mogelijk dat verdienvermogen van de samenleving weer, um, die motor weer aan te krijgen. Zodat er voldoende belastingsgeld weer, uh, weer op gang komt om en goede zorg en goed onderwijs voor elkaar te krijgen. Het is, het is geen of-of, het is een en-en-verhaal.
0: Ja, en, en, maar dat is wel een interessante, want dat is natuurlijk wel uh, misschien wel uh, ingebed in hoe mensen denken over bedrijven en over ondernemers. Hè? Dus dat als iets goed is voor een ondernemer, zal het wel slecht zijn voor, voor de rest. En ik merk nu, ik zelf een paar jaar ondernemer ben, uh, ik heb een paar, een paar dingen geleerd daarover. Ten eerste, ik heb daarvoor heel lang voor de VVD gewerkt en die komen altijd op voor ondernemers. Uh, daar uh, deden we destijds heel moeilijk over hein? ondernemers speciaal en hard werken en, en moeten geholpen worden en inmiddels denk ik nou is, zo moeilijk is het niet ondernemen dus laat mij gewoon mijn ding doen en ik hoef echt geen speciale behandeling maar waar ik me wel aan erger is dat er een tegenstelling gecreëerd wordt tussen uh, ja. wat goed is voor mij als ondernemer dat zou slecht zijn voor anderen terwijl als we het bijvoorbeeld hebben over het verlagen van de winstbelasting uh, of, of andere uh, maatregelen waardoor het eh, waardoor Ondernemingen, ondernemingen of ondernemers financieel voordeel hebben, nou, laat ik gewoon op mezelf betrekken. Het liefste wat ik wil, is gewoon mensen aannemen in deze periode, in deze tijd. Uh, en dat, dat geef ik de voorkeur boven extra geld in mijn eigen zak steken. Dus mocht er geld vrijkomen door een uh, belastingmaatregel, dat gaat gewoon direct naar het aannemen van mensen. Ja. En dan staat Lilian Marijnissen en misschien ook Lodewijk Ascher en die linkse partijen, die zijn tegen dat soort maatregelen. En dan denk ik, ja, in mijn geval zorg je er gewoon voor dat, dat twee mensen niet bij mij kunnen komen werken. Gewoon puur omdat je die, die ruimte niet extra mij biedt. Hè? En, en niet dat ik nou uh, dat ik ga zitten klagen in een hoekje en niemand ga aannemen, want dat ben ik nog steeds van plan. Alleen maak het me iets makkelijker. Dat, dat geld gaat echt niet direct naar mijn uh, rekening op de Kaiman-eilanden.
1: Uh, daar ga ik gewoon moest, mensen van aannemen, joh. Ik denk dat dat inderdaad het, uh, het zere punt is. Is dat we... Uh, te veel de maatregelen die de VVD in de voorbije tien jaar altijd gesteund heeft. Uiteindelijk maatregelen waren waar het te... te grote bedrijven en de multinationals beter van werden. En we kregen hoe meer, hoe langer hoe meer verhalen te horen over ja, hoe zij dan het kapitaal gebruiken ofwel om zichzelf te verrijken, niet om te investeren, om belastingen te ontwijken. En, en, en intussen worden we geconfronteerd met het feit dat er keihard bezuinigd moet worden op de zorg. En ook wij ondernemers die juist um, 100% zelf-eigenaar zijn van onze onderneming, Um, we worden daar een beetje ontmoedigd van. Want wij willen dat geld gebruiken inderdaad om, om een groeionderneming te creëren en om onze mensen uh, te kunnen goed betalen en werkzekerheid te geven. Um, maar er is dus een, 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 een duidelijke... Ik denk dat, dat het verhaal over de ondernemende en geldverdienende kant van de samenleving is compleet gecorrumpeerd, omdat gewoon um, de de graaiers en de belastingsontwijkers en het grootkapitaal disproportioneel veel geprofiteerd heeft van, um, van al die maatregelen, althans in de perceptie, dan de gewone ondernemer die wel heel trots is. Ik ben trots op het feit dat ik uh, uh, heel veel belastinggeld betaal, waardoor dat, dat ik in een fantastisch land leef, met fantastische infrastructuur een fantastisch onderwijs en fantastische zorg. Ik ben trots op het feit dat ik uh, intussen een elftal mensen um, uh, van een inkomen kan voorzien. Um, maar, maar, maar zelfs okay, in, in, in mijn schoonfamilie die ook een ondernemersfamilie is, die hadden ook meer en meer het gevoel dat de VVD er niet meer voor hun was of in de politiek misschien in het algemeen
0: ja, ja. ja, ja ik herken dat wel ja. ik vind het wel, als ondernemer moet je in, 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 al, al, al je belasting in één keer aftikken, hè. dat is wel pittig hoor normaal wordt het zo, gaat het zo onzichtbaar zeg maar, uh, van je loonstrookje af ja. nou moet je, de, je moet zelf bij, bij wijze van spreken op de knop uh, overmaken drukken mogen ze wel iets meer automatiseren van mij. Hè. Dat doet wat minder pijn. Ik vind, want dan, als je het toch over frames hebt, ik vind het frame van uh, George Leekhoff over belastingen heel goed. Die zegt, uh, uh, tis, uh, je, moet niet, je moet het niet hebben over belastingen. Je moet, je moet zeggen, het zijn, het zijn investeringen in... Uh, contributies. Ja, contributies of in, investeringen in, in vrijheid of investeringen in... Uh, ja, dat is natuurlijk mooi. Dat is veel ja. beter dan belasting betalen of lasten afdragen en dat soort dingen. Ja, ik dat heb het
1: geschreven dat we het moeten hebben over je, je lidgeld. Ja, omdat Antibus, het ja. frame lidgeld activeert ook allerlei gedachten van mensen die je lidgeld niet betalen. Dat zijn profiteurs. Ja. Die liften mee op de voordelen van de club, maar niet op de nadelen. En omgekeerd ook, een goede club die heeft bepaalde ja, kortingen voor leden die, die het zich niet echt kunnen permitteren. Dus je kan rond dat. Lidgeld betalen um, kan, je, kan is een veel positiever frame dan belasting last uh, op iemand neerleggen.
0: Top. Hey, heb je nog een laatste ding wat je zou willen? Delen? Ja, liefde,
1: liefde en vrijheid voor het universum.
0: Maar in het bijzonder voor onze goede maat Tim Versnel en zijn.
1: Oh, uh, en zijn.
0: Ja, want hij is er niet bij vandaag, omdat hij morgen gaat, uh, gaat trouwen. Hij gaat ons verlaten voor een vrouw. Het is ongelooflijk, maar, maar wel waar.
1: Maar wel, uh, maar wel een hele fijne vrouw.
0: En een fijne vrouw, en uh, nou, ik, 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 ik ben erg blij voor hem. Dus vooral die, die, die liefde, uh, die universele liefde, laten we die vooral dan naar hem, uh, naar hem toestralen vanavond.
1: Ja, het is... Uh, kijk, een, een tijdperk eindigt vandaag en begint morgen in zijn leven. En dat, is, dat is toch heel bijzonder.
0: Een soort bijzonder.
1: overgangsritueel. Ik ben een totale sukker voor overgangsrituelen.
0: <laughs> ja, maar je moet er niet te veel hebben natuurlijk, hè. laten we dat uh... Tot een, tot een minimum beperken. Oké, okay, nou, super. Dankjewel. En uh, ik vond het wel gezellig zo met z'n tweeën zo'n zo hit-and-run uh, podcast. Uh. Dat was lang top geleden. Af... Dat was lang geleden, hè? Ja, laten we het gewoon wat vaker gaan doen weer. Uh, top idee. Yes. Allemaal bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Doei, doei. doei.